0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört mal wieder, nichts zu verbergen, das Datenschutz Kaffeekränzchen, den Podcast der Bits GmbH in Kooperation mit der Maus Datenschutz GmbH.
1: Und äh, ja, vielleicht was ganz Aktuelles. Was hältst du von diesen Datenschutzgeneratoren, die es gibt? Ähm, es gibt ja jetzt sogar einen neuen von einer Aufsichtsbehörde.
0: <lacht> ja, es ist ja so neu? Ich weiß gar nicht. Ähm, ich, ich bin gespalten, muss ich sagen. Für jemanden, der mal eben für eine winzige Homepage, auf der nichts passiert, einen Datenschutzhinweis oder sowas braucht, mag das das Richtige sein, wenn die Person, die das bedient, dann weiß, was technisch auf der Seite alles passiert, also auch welche, keine Ahnung, Plugins genutzt werden, ob getrackt wird, was für Cookies gesetzt werden, wie lange die gespeichert sind und und, 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 und. Sobald man eine halbwegs normale oder komplexe Webseite hat, glaube ich, ist das nicht das richtige Datenschutzgenerator zu benutzen. Da ist es äh, im Endeffekt wahrscheinlich, äh, es kostet Geld, wenn man das Menschen wie uns machen lässt, aber ich glaube, das ist
1: gut investiertes Geld. Ja, genau. Ich sehe vor allem Probleme, ich finde die teilweise gar nicht schlecht, diese Datenschutzgeneratoren. Das Problem ist ja immer nur, wer bedient die. Und wenn sie eben direkt von dem, der die Seite betreibt, dem Verantwortlichen bedient wird, dann weiß der häufig gar nicht, welche Techniken werden da angewandt. Äh, ist da Tracking, ähm, selbst wenn er, ihm, wenn er das noch weiß und im Generator das Tracking anklickt, wird es dann auch im Cookie-Content-Manager überhaupt eine Einwilligung eingeholt. Also passt meine Datenschutzerklärung eigentlich zu dem, was ich wirklich tue auf der Webseite? Ähm, insofern, ja, wenn wir den Generator bedienen würden, käme wahrscheinlich auch was Sinnvolles bei raus. Nur dann können wir natürlich auch gleich die, Webs, äh, die Datenschutzerklärung selbst erstellen, was dann natürlich noch sinnvoller wäre.
0: Weil die Texte ein bisschen individueller sind, genau. Und äh, nebenbei gesagt, wenn der Cookie-Consent-Manager das anzeigt, ja, wenn denn die Person die dieses Ding bedient überhaupt weiß, dass sie so einen Consent-Manager einsetzen muss, das ist ja schon, da geht es ja schon los.
1: Das meine ich, das muss dazu passen, ja? genau. Das ja. Ganze ist ja ein, äh, ein Gesamtkunstwerk, so eine, Web, so eine Webseite. Und äh, nur eine gut klingende Datenschutzerklärung heißt ja noch nicht, dass ich das beschreibe, was da wirklich passiert. Exakt.
0: Und ja, also spannend finde ich wirklich, du hast es eben schon gesagt, es gibt eine Aufsichtsbehörde, nämlich die baden-württembergische Aufsichtsbehörde für den Datenschutz, die mit ihrem Tool dsgvo.clever schon eingeschränkt von dem, was, was man da so machen kann, aber sie bieten so einen Generator kostenfrei an. Und ich würde jetzt erwarten, wenn ich als, als Betreiber an einer Seite mir da Datenschutzhinweise drin bastel mit dem Generator, dass ich dann hinten dran, wenn ich denn alles richtig geklickt habe, äh, keiner, mir keinerlei Sorgen machen muss, dass es irgendwie Ärger dafür geben könnte. Da bin ich gespannt ich hatte mal reingeguckt, so der eine oder andere Text, da war ich überrascht, wie knapp
1: und wie der ist und wie, wie wenig Informationen der enthält. Absolut. Also das ist wirklich ein Vorbild an Kürze. Ähm, kann niemand sagen, dass da irgendwas verklausuliert äh, gesagt wird. Eher fehlt das eine oder andere. Ähm, ich glaube wirklich, für ganz einfache Webseiten ist es eine gute Idee. Aber eigentlich wollten wir heute auch etwas ganz anderes sprechen und haben auch das Thema unseres, ähm, unserer Podcast-Folge noch gar nicht vorgestellt. Das stimmt.
0: Wir wollten heute sprechen über das Thema Impfstatusabfrage durch den Arbeitgeber. Das ist ja irgendwie gerade hochaktuell. Überall muss gefragt werden. In manchen Berufen muss es, gibt es sogar eine, eine, eine Impfpflicht, wenn ich es mir nicht ganz täusche. Ähm, ja, also ein spannendes Thema und da werdet ihr nach der Musik gleich ein bisschen was drüber hören. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unserer persönlichen Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutz haben. Impfstatusabfrage durch den Arbeitgeber. Ja, echt ein tolles Thema. Was wir übrigens auch nicht gesagt haben, ist die Folgennummer. Ich glaube, wir trauen uns mittlerweile auch nicht mehr, die zu sagen. Ich habe aber extra nachgerechnet. Es ist Folge Nummer 28 heute. Und wir haben heute den 10.11., ihr hört uns ab dem 11.11. .11. frühestens. So, Impfstatusabfrage. Oliver, was hast du dazu zu sagen? Mal was ja, was habe ich dazu
1: zu sagen? Naja, vielleicht fangen wir mal einfach ganz vorne an. Denn äh, häufig kommt ja so die Idee, naja, Sicherheit ist was Wichtiges und ich tue ja hier nur was für den Infektionsschutz. Und dann kommen einige Arbeitgeber auf die Idee eben zu sagen, jawohl, äh, geimpfte können bei mir eine erleichterte Maskenpflicht äh, genießen und deswegen brauche ich ja den Impfstatus. So wird argumentiert. Und das wir vielleicht mal ganz vorne anfangen überhaupt, ähm, was wäre überhaupt eine Rechtsgrundlage, den Impfstatus abzufragen? Und da haben wir letztlich natürlich in der DSGVO Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe i genau den Fall. Kurz zusammengefasst, nicht exakt äh, wiedergegeben, für äh, Gründe der öffentlichen Gesundheit, also solche typischen Szenarien, wie jetzt die Pandemie, ähm, dürfen tatsächlich Daten verarbeitet werden. Aber, und jetzt kommt der Halbsatz, der halt immer vergessen wird, nur dann, wenn das Unionsrecht oder das Recht des Mitgliedstaates hier explizite Regelungen vorsieht. Das heißt, ich brauche irgendeine gesetzliche Regelung und bin nicht selbst Infektionsschutzbeauftragter und kann hier Regelungen definieren. Genau,
0: das heißt, das ging ganz schnell, der ist es schon mal nicht. Ganz, ganz <lacht> ja, allgemein. Ich genau. würde würd auch ganz gerne nochmal einen Minischritt zurückgehen. Artikel 9 ist ja schon mal genau der Richtige. Artikel 9 ist ja der, der in dem es um äh, Gesundheitsdaten geht. Und Artikel 9 ist ja ein, ein, eine, Zwei-, eine Wiederholung des Verbots äh, mit Ausnahmetatbündigung. Wie heißt das? Äh, doch, Verbot mit Ausnahmetatbestand oder so ähnlich. Egal. Äh, genau, genau Verbot und mit Erlaubnisvorbehalt. So, so war es, genau, mit Erlaubnisvorbehalt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das heißt, äh, Artikel 9 Absatz 1 sagt erstmal, besondere Kategorien, zum Beispiel Gesundheitsdaten, dürfen nicht verarbeitet werden. Punkt. Und dann wird nur noch eine Handvoll Ausnahmen definiert, nämlich in Absatz 2, wann man es doch darf. Das heißt, es werden nur in diese, große, in diese große Mauer, die da gebaut wird, einige Löcher gebohrt, durch die ich dann doch durchkomme. Und ja, das I-Loch, was du eben gesagt hast, das ist es schon mal nicht.
1: Ja gut, das ist es schon für alles, was wir machen im Rahmen der Corona-Pandemie. Entscheidend ist eben nur, dass ich nicht selbst nach I entscheide, was aus meiner Sicht sinnvoll wäre und das dann umsetze, sondern dass ich eben immer ein Gesetz brauche.
0: Ja, man könnte jetzt normalerweise sagen, oh, ich, Arbeitgeber, will jetzt meine, meine Großraumbüros wieder besetzen und hier geht es ja auch um Umsatz und keine Ahnung was alles. Ich habe doch ein berechtigtes Interesse daran, und das, um das vielleicht kurz auszuräumen. Wenn es etwas nicht gibt, um Gesundheitsdaten oder besondere Kategorien, personbezogener Daten nach Artikel 9, zu verarbeiten, dann ist es das berechtigte Interesse von irgendjemandem. Diese Rechtsgrundlage fällt schlichtweg komplett aus. Genau, das die ist würde ganz uns wichtig. wirklich
1: sehr einfach weiterhelfen hier, aber gibt es eben nicht für Gesundheitsdaten. Das ist äh, die Grundlage. Genau, und eine Verpflichtung,
0: eine rechtliche Impfstatus abzufragen, gibt es eben im allgemein Arbeitsleben, außer in einigen Sonderfällen, eben auch nicht. Es gibt kein Gesetz, wo drin steht, alle Arbeitgeber müssen ihre MitarbeiterInnen nach dem Impfstatus fragen. Gibt es schlichtweg nicht.
1: Genau, gibt es nicht. Was es gibt, und jetzt wird es eben interessant, ich kenne das bei meinen Kunden, äh, interessanterweise äh, wird dir vielleicht ähnlich gehen, ähm, wir in NRW haben tatsächlich eben keinen Unterschied zwischen 2G und 3G. Das heißt, es gibt auch keinen Grund, den Impfstatus abzufragen, weil es den Unterschied nicht gibt. Sondern bekomme ich immer so Geschichten, dann sehen die im Fernsehen vielleicht irgendeine Fußballveranstaltung, wo plötzlich getrennt ist. 2G dürfen ohne Maske irgendwo sitzen, die 3G sitzen woanders und sagen mir dann, äh, hier, das ist doch falsch, was, was äh, du uns hier sagst bei der Beratung. Es wird doch nicht nachgehalten, es wird doch getrennt. Und dann sage ich mal, na ja gut, aber dann guck doch mal, in welchem Bundesland das ist. Und dann stellt man eben fest, das ist immer in Bundesländern, Hessen, glaube ich, gehört dazu, äh, wo eben zwischen 2G und 3G ein Unterschied gemacht wird, wo es eine gesetzliche Grundlage gibt. Und dann dürfen die das eben auch. Äh, ja, und wenn es eben keine rechtliche Grundlage gibt, darf ich es eben auch nicht. Genau, jetzt könnte man sagen, Mensch,
0: Maus, du blöder Sack, du bist doch aus Hamburg und da gibt es doch auch 2G und 3G. Warum sagst du nichts? Deswegen sage ich mal kurz <lacht> was. Ja, bei uns gibt es auch 2G und 3G, aber nur für den gastronomischen und sonstigen Vergnügungs, Freizeitbereich. Also nicht für Büros zum Beispiel. Da gibt es keine 2- mhm. oder 3G-Regelung, da gilt für alle das Gleiche. Und genau, das
1: muss nicht nur, genau, das muss nicht nur ganz allgemein sein, das kann durchaus für bestimmte Branchen sein. Im Gesundheitsbereich gibt es ja auch schon bestimmte Branchen, wo es wir tatsächlich eine 2G-Regel haben und sobald es die gibt, kann ich das natürlich auch überprüfen und auch speichern. Das heißt, kann, dann muss ich es vielleicht sogar.
0: Ja, speichern bin ich mir nicht sicher, wenn ich ehrlich sein soll. Das müsste schon irgendwo im Gesetz stehen, dass ich es speichern muss. Ansonsten bin ich der Meinung, muss ich es halt jeden Tag neu überprüfen oder muss mir eine Einwilligung holen, was äh, im Beschäftigungsverhältnis ja auch immer ein Thema ist, ne? eine Einwilligung von MitarbeiterInnen zu holen, wo dann immer früher jedenfalls gesagt wurde, ja, aber Einwilligung Beschäftigungsverhältnis, ha, der böse Arbeitgeber, der nutzt doch seine Machtposition, das kann doch gar nicht freiwillig sein. Das hat sich ja mit, mit dem aktuellen BDSG auch ein bisschen geändert. Da haben wir ja in Artikel, Quatsch, in Artikel, in Paragraph 26 eine Regelung drin, die ganz klar regelt, dass eine Einwilligung auch im Beschäftigungsverhältnis freiwillig sein kann unter der Voraussetzung, oder das steht, glaube ich, insbesondere dann, wenn... Für die Beschäftigte, Ich lese gerade mal vor, wenn für die beschäftigte Person ein rechtlicher oder wirtschaftlicher Vorteil erreicht wird oder, oder Arbeitgeber und beschäftigte Person gleichgelagerte Interessen verfolgen. Und ich finde, wenn ich sage, äh, darf ich deinen Impfstatus mir abspeichern, dann brauchst du ihn mir nie wieder zu zeigen, kannst einfach so rein ist das durchaus ein gleichgelagertes Interesse und auch ein geringer Vorteil der, äh, der, der, der beschäftigten Person, weil einfach dieser ganze Aufwand, der wenn ich heute geimpft bin, bin ich übermorgen immer noch geimpft. Dann macht das keinen Sinn, das jedes Mal vorzeigen zu müssen, müsste aber eigentlich gemacht werden, weil es nicht einfach nur auf Basis des, eines nicht existierenden berechtigten Interesses des Arbeitgebers gespeichert
1: werden dürfte. Ja, also ich sehe ich exakt genauso. Ähm der Unterschied, wo ich eben sagte, aufnehmen oder speichern, wir müssen halt immer gucken, was uns das jeweilige äh, Infektionsschutzgesetz oder die Corona-Schutzverordnung halt sagt, was für Unterschiede wir machen müssen. Je nachdem darf ich es dann eben auch speichern oder nur vorhalten. Wenn es wirklich darum geht, einfach nur einen, einen, einen Zutritt zu erlauben, ähm, dann bin ich völlig bei dir, dann darf ich das wirklich nur aufnehmen, um die Entscheidung zu treffen. Darf er jetzt eben rein, darf er nicht rein, wo darf er rein, äh, was auch immer. In dem Zusammenhang zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich erlebe das ganz oft, wenn ich meinen Impfstatus ähm, am Handy nachweise, durch diese, diese, diese App, dass dann jemand einfach ein Foto davon macht.
0: <lacht> bist, bist du sicher, dass da ein Foto von gemacht wird? Oder ist das das Abscannen mit der
1: CorvPass-Check-App? Nein, ich bin mir leider sicher, weil ich <lacht> okay. ein paar Mal auch schon nachgefragt habe. Äh, genau, der richtige Weg wäre das Abscannen. Teilweise wird aber auch ein Foto gemacht. Und ich möchte da nicht wissen, in wie vielen Fällen das vielleicht sogar ein privates Handy ist oder Smartphone ist und ähm, wie viele Impfstatus-Fotos dann da am Abend auf irgendeinem privaten Handy landen. Ja, also okay. auch hier, das wäre nicht der richtige Weg.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Das ist explizit nicht vorgesehen. Und genau dafür gibt es ja diese Cough Pass check app wo ich einmal das Telefon rüberhalte, abscanne und die App sagt mir, ja, das Zertifikat ist gültig, Name ist, Geburtsdatum ist. Und zeigt mir, also mir als, dem Prü als Prüfer das direkt auf meinem Gerät an und ich muss auch nicht mehr mit meinen Fingern auf dem T Touchscreen des, des zu prüfenden Geräts hin und her wischen und machen und tun, weil ich genau sehen kann, äh, die Daten, die ich sehen muss. Und dann lasse ich mir noch einen Ausweis zeigen und dann ist rein oder eben nicht rein, wenn irgendwas nicht stimmt davon.
1: Genau, das wäre genau eben der richtige Weg. Viele machen es ja auch so letztlich. Ich habe das, ähm, wenn
0: ich ganz ehrlich sein soll, hier in Hamburg äh, in den letzten Wochen, glaube ich, zweimal erlebt. Das, ja. das wirklich mit der Kopfbarstecke. Die,
1: die meisten wischen. Ne? Die, 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 die meisten nehmen direkt das Smartphone irgendwo, und ja. sich selbst raus. Äh, genau. Vorher wird, heißt überall mindestens 1,5 Meter Abstand, aber dann wird gemeinsam auf dem gleichen Smartphone rumgewischt.
0: Ja, genau. Auch Früher wurde auch alles nochmal desinfiziert, was angefasst wurde. Überall stehen desinfizierte Stifte rum, aber das Smartphone wird trotzdem
1: nochmal angepackt. Das ist ja, ganz genau. merkwürdig. Ähm. Ja. ja, jetzt gibt es ja noch so eine ganz interessante Geschichte. Das Thema Quarantäne. Bisher... Überhaupt kein Thema, weil, wie lief das, wenn Quarantäne angeordnet wurde, ähm, dann musste der Arbeitgeber den Lohn erstmal weiterzahlen, obwohl das eigentlich nicht muss, äh, aber konnte sich dann das Geld, also diese Lohnzahlung, dann praktisch von einer staatlichen Stelle, von irgendeiner Behörde, ich weiß momentan gar nicht so genau, wie die heißt, äh, sich dieses Gehalt wiederholen. War überhaupt kein Problem, weil jeder bekam ja diese Quarantäne-Entschädigung, äh, das heißt für den Arbeitgeber, der hat da nichts festgestellt, keine Informationen wurden offengelegt durch diese Beantragung. Und jetzt haben wir ja das, den interessanten Fall, dass jemand, der nicht geimpft, künftig keine Entschädigungszahlung mehr für die Quarantäne bekommt.
0: Ja, haben die mal eben das, Impf Wie heißt das? Infektionsschutzgesetz geändert. Ir genau. Irgendwo einen kleinen Satz eingefügt und zack, nur noch, nur noch Geld für Quarantäne, wenn
1: geimpft. Genau, wollen wir auch gar nicht bewerten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Es ist einfach so. Was meines Erachtens der Gesetzgeber da so ein bisschen halt vergessen hat, ist den Datenschutz. Denn jetzt erfährt der Arbeitgeber ja plötzlich, ob sein Arbeitnehmer geimpft ist oder nicht, weil entweder er kriegt Geld oder er kriegt keins. Und man könnte jetzt ja auch auf die Idee kommen, dass er vielleicht jetzt auch ein Recht zu fragen hat, weil es wäre ja für ihn sehr ärgerlich, wenn er jetzt eine Lohnfortzahlung erstmal macht und dann nachher gar keine Entschädigung bekommt und der Arbeitnehmer vielleicht dann auch schon gar nicht mehr im Unternehmen ist und er das Geld dann gar nicht mehr über eine entsprechende ja, zukünftige Gehaltskürzung wieder abziehen kann oder wieder okay. wiederholen kann.
0: Exakt, genau. Es das ist, das ist wirklich eine, ich finde, eine ganz üble Regelung. Also die Regelung an sich, wie gesagt, inhaltlich, warum man sie macht, will ich nicht bewerten. Die Regelung ist aber schlecht gemacht, so
1: würde ich es vielleicht sagen. Genau, einfach handwerklich richtig schlecht gemacht.
0: <lacht> es, ist, es ist so, man könnte ja jetzt sagen, ja gut, dann fragt der Arbeitgeber den die ArbeitnehmerInnen eben, bist du denn geimpft? Und dann müssen, müssen die ArbeitnehmerInnen ja sagen, ob sie geimpft sind oder nicht. Und da haben wir schon mal den ersten, das erste Problem. Ich kann ja niemanden mit Gewalt zwingen, mir zu sagen, bist du geimpft oder nicht. Es äh, steht auch im Gesetz nicht drin, dass die ArbeitnehmerInnen antworten müssen. Und von daher, ja, Fragen darf ich. Ich würde sagen, Fragerecht habe ich da mit, 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 mit der Art der Regelung, wie sie da ist als Arbeitgeber. Das Problem ist, ich kann mich nicht zwingend darauf verlassen, A,
1: überhaupt eine Antwort zu kriegen und B, wenn ich eine Antwort kriege, dass sie stimmt. Ja, und ich würde noch einen draufsetzen. Fragerecht bin ich völlig bei dir, aber das Fragerecht wäre ja letztlich eine Einwilligung. Das heißt, ich müsste in dieser Frage alle äh, Bedingungen für eine wirksame Einwilligungserklärung erfüllen. Ja, sprich mit aus Widerrufsrecht hinweisen und eben genau erklären, was ich da mache. Äh, die die Folgen der Nicht-Einwilligung darlegen und wer wird mir dann noch die ehrliche Antwort geben, vor allem wenn er nicht geimpft ist.
0: Ja, einmal das. Und zweitens, wenn diese Einwilligung. Das Problem der Corona-Regelung ist ja, das ändert sich alle drei Minuten. Das heißt, die meisten Arbeitgeber machen diese ganzen Re Formulare, die da ja gemacht werden müssen für Corona oder mussten, sind immer mit der heißen Nadel gestrickt und der Datenschutz war bestenfalls im Nachgang nochmal mit dabei. Wenn er, also ich meistens dann, wenn ich gemerkt habe, da gibt es Formulare, warum sagt mir das keiner? Zeigt mal her. Und dann habe ich üblicherweise die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil eben alle diese Bedingungen nicht berücksichtigt sind. Und das Problem ist, ich muss ja eine Einwilligung für Gesundheitsdaten, äh, im Status muss ja nicht nur gegeben werden, sondern sie muss gemäß Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe A ausdrücklich gegeben werden. Das heißt, ich muss diese Frage wirklich getrennt von allen anderen Stellen, äh, das vielleicht noch hervorheben und keine Ahnung was. Optimalerweise stelle ich nur diese Frage, darf ich deine Gesundheitsdaten mhm. verarbeiten, getrennt von, vom Rest. Ähm, wenn ich noch mehr einwilligen lassen will. Und auch da kann man ja diverse Fehlerchen
1: machen. Ähm, du hast ja gerade eben was sehr Wichtiges gesagt, meiner Meinung nach. Ich sage nur ähm, wichtige Dinge. Ja, aber etwas noch Wichtigeres oh, als sonst. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Nämlich, dass sich dieser ganze Corona-Infektionsschutzgesetzkram ständig ändert. Deswegen nochmal: ähm, Diese Folge kommt am 11.11. .11. <lacht> wenn ihr die vielleicht irgendwann im Dezember hört, dann denkt ihr vielleicht, wir haben da totalen Unfug äh, erzählt. Nein, ab zum 11.11. .11. war es sinnvoll, was wir hier erzählt haben. Ich, wir hoffen, es bleibt noch eine Weile so, aber wir wissen es letztlich nicht. Ja, was hätte der Gesetzgeber anders machen können? Im Prinzip steht es im Infektionsschutzgesetz äh, sogar drin. Äh, denn alternativ kann man auch diese Beantragung des, äh, der Entschädigung direkt bei der Behörde machen. Das heißt, der Arbeitnehmer würde direkt bei der Behörde sich die Entschädigung holen oder wenn er eben nicht geimpft ist, würde sie sich eben nicht holen. Äh, der Arbeitgeber würde in keinem Fall eine Lohnfortzahlung machen müssen, würde damit auch nichts erfahren über seine Beschäftigten. Also ein schönes Beispiel, was zeigt, wie einfach Datenschutz eigentlich umzusetzen gewesen wäre. Ähm, aber ja, man hat es halt leider nicht geschafft.
0: Ja, das Problem ist halt, dass äh, wie bei diesen ganzen äh, Zahlungen im, im, im Arbeitsleben, ähm, sei es Kurzarbeitergeld und und äh, das Geld für äh, während des Mutterschutzes und ähnliches, da läuft die Auszahlung läuft immer macht immer der Arbeitgeber und holt sich das Geld hintenrum von unterschiedlichen Stellen wieder. Und genauso ist es hier auch geregelt. Und wenn das äh, anders laufen würde, wenn jemand, äh, eine Person, die in Quarantäne kommt, zum Beispiel sich das Geld selbst beantragen müsste irgendwo, wäre das Problem nicht da. Für, ja. Jedenfalls nicht für den Arbeitgeber. Die, Sa <lacht> genau. die Sache ist, der Arbeitgeber kriegt es erstattet. Der bekommt äh, eine Erstattung für die Entschädigung, die er zahlt. Und interessanterweise ist im Infektionsschutzgesetz ähm, in, in, an anderer Stelle, in § 56 äh, Absatz was ist das? Absatz 5, glaube ich, geregelt, dass der Arbeitgeber ja, sich das erstatten kann, lassen kann und es ist nicht geregelt, wer diesen Antrag stellt. Das heißt, im Zweifelsfall muss äh, der Arbeitgeber diesen Antrag gar nicht stellen, dass es bewilligt wird, sondern das könnte auch äh, die, 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 der die Beschäftigte machen. Und wenn der die Beschäftigte diesen Antrag stellt, könnte der Arbeitgeber im Zweifel sagen, ja, und sobald der Antrag bewilligt ist, zahle ich aus. Ja, damit gut. Ne, damit wäre das Problem ein bisschen auf die Beschäftigten verlagert. Aber jede, jede, jeder Beschäftigte hätte zumindest das Interesse, das auch schnell über die Bühne zu bringen.
1: Ich kann das ansinnen und gerade vorher, als es keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften gab, hier durchaus nachvollziehen. Äh, sicherlich werden die Anträge zeitnäher und, und, und sauberer gestellt von den Arbeitgebern, äh, als wenn jeder Beschäftigte selber machen muss. Der eine vergisst, der andere vergisst Informationen, der andere füllt es falsch aus. Äh, grundsätzlich kann ich es nachvollziehen. Nur spätestens, wo wir diese Unterscheidung jetzt machen, äh, war klar, dass man das eigentlich so nicht mehr richtig machen darf. Und genau. äh, wie gesagt, das Infektionsschutzgesetz, du hast es gerade gesagt, gibt es ja her, dass man eigentlich auch selbst bei der Behörde beantragen darf. Äh, interessant <lacht> finde ich in dem Zusammenhang, eben den ähm Leiter der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg, der damit wohl seine Erfahrung gemacht hat. Und der sagt, viele Behörden stellen sich quer. Die sagen, nee, mhm. das geht nur über den Arbeitgeber. Und er hat da, glaube ich, auch seine Hilfe angeboten. Also wer das selbst beantragen möchte und die Behörde sich querstellt, ähm, da würde er auch unterstützen. Bundesweit oder nur in seinem Bundesland? Ich glaube, nur bundesweit. Das <lacht> nur nicht so Bundesland, genau de definiert. Ja. Du ruf, ja, ruf ihn doch mal an aus Hamburg.
0: <lacht> ansonsten wendet euch einfach an eure Datenschutzaufsicht, die kann euch da bestimmt helfen, wenn ihr genau. in Quarantäne steckt und eurem Arbeitgeber das nicht offenlegen Wollt oder? Ja, wie auch ja. Oder. Hast, hast du einen Überblick über die Zeit? Ähm, ja, ich habe einen guten Überblick über die Zeit. <lacht> äh, wir sind gut in der Zeit, aber auch am Ende würde ich sagen. Ich ja. habe noch einen Punkt, den ich, den ich äh, kurz erzählen will, oder wo ich darauf hinweisen will. Ähm, es gibt sicherlich jetzt ein Recht zu fragen, liebe Leute, ihr, ihr seid in Quarantäne, seid ihr geimpft? Nein, Das ist schon, schon mehr, als es bei, bisher gibt oder auch als es bisher Gab ähm, dieses Fragerecht entsteht natürlich erst in dem Moment, wo ein ein oder eine Beschäftigte in Quarantäne kommt. Das heißt, was auf keinen Fall passieren darf, ist jetzt Vorratsdatenspeicherung zu betreiben und mal äh, schon mal bei allen Beschäftigten den Impfstatus doch vorab abzufragen. Das ist weiterhin nicht zulässig.
1: Genau. Ein schönes Schlusswort. Oder? Ja, absolut. Gut, jetzt kann man natürlich sich streiten. Aufgrund der Einwilligung geht ja fast alles. Ähm, trotzdem, ich glaube, da geht es zu weit, ähm, weil wir hatten es ja eben schon mal, die gleichgelagerten Interessen müssten vorhanden sein. Welches ist nicht da, ist nicht Interesse da. hätte ich jetzt schon, meinen Impfstatus bekannt zu geben, ähm, für den Fall, dass ich vielleicht irgendwann mal in Quarantäne komme? Ähm, ist wahrscheinlich nicht richtig zu begründen.
0: Nee, sehe ich genauso. Von daher, ähm, ja, es gibt ein sehr, 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 sehr stark eingeschränktes Fragerecht für Arbeitgeber aus, wenn man von, von, von einer Gesundheitsbranche und ähnlichen absieht, die fragen müssen, weil sie ihre MitarbeiterInnen im Zweifelsfall gar nicht, nicht, nicht reinlassen dürfen, wenn die nicht geimpft sind. Dieses Recht aber wirklich anlassbezogen, Einzelfallbezogen, auf einzelne Beschäftigte
1: bezogen. Genau. Und ansonsten eben wichtig, auf keinen Fall der Meinung zu sein, dass man selbst Maßnahmen ergreift, zum Schutz, vielleicht gut gemeint, gar keine Frage. Vielleicht noch so ein kurzes Beispiel, weiß nicht, ob es der eine oder andere vielleicht sogar schon mitbekommen hat, der Europapark hat da sowas versucht, ich glaube, es waren die Hotels am Europapark, die den Besuchern des Hotels an Bändchen umgetan haben, verschiedenfarbig, damit man die dann, wenn die abends zurückkamen, ins Hotel sofort erkannt hat, wer eben geimpft war, wer nicht. Wozu sie es brauchten, weiß ich eigentlich so gar nicht so genau, weil ich glaube, eine Maske brauchten da auch alle. Das ging durch die die Medien und dauerte nur ein paar Tage und jetzt gibt es keine Bändchen mehr. Mal
0: kurz Pranger für die Ungeimpften, oder was war das? <lacht> genau,
1: genau. Ja, das ist War's natürlich unglücklich. Immer, da die Motivation war, aber es war auf jeden Fall nur sehr kurz, äh, dieser Zustand. Okay,
0: ja, sehr, schön, sehr schöne Anekdote. Ähm, ich würde sagen, wir sind durch. Vielleicht noch ein ein paar Formalitäten am Ende. Wir schmeißen das ja jedes Mal durcheinander. Es ist furchtbar. Von daher, <lacht> wir freuen uns, wenn ihr uns regelmäßig hört. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns einfach abonniert und dadurch noch regelmäßiger hört. Dann freuen wir uns über Bewertungen. Immer natürlich nur Höchstbewertung, Egal, wie hoch die ist. Immer her damit. Und gerne Kommentare bei diesen Bewertungen. Das geht hauptsächlich, glaube ich, bei Apple Podcasts. Aber ger kommentiert gerne. Schreibt uns E-Mails an die E-Mail-Adresse...
1: Käffchen mit -E at nichts zu ae.nichtszuverbergen.net. Exakt.
0: Und, und ein
1: kurzes Lob noch an dieser Stelle. Ähm, hast du mal in unsere Abonnentenzahlen reingeschaut?
0: Ja, wir haben uns, glaube ich, innerhalb der, also ich weiß es gar nicht, aber wir haben uns mehrfach innerhalb der letzten Zeit verdoppelt. Ähm, und das genau. wird lang, unsere langsam. In, unsere
1: Inzidenz ist fast höher als bei Corona mittlerweile. Ja.
0: <lacht> Die Frage ist: wie hoch ist der R-Wert? Steckt ihr genügend ja. Leute an, liebe Leute? <lacht> genau. Ähm, nein, Momentan aber also, ist der
1: R-Wert sehr gut. Ja, <lacht> wir, sind wir sind zufrieden.
0: Super zufrieden, vielen Dank. Ähm, bitte arbeitet weiter dran. Und wenn ihr mal unsere Aufkleber irgendwie in die Hand bekommt, pflastert ganze Stadtteile damit. Vielleicht nützt das okay. ja auch noch ein bisschen was. Also genau. von daher. Nächste Folge erscheint am 25.11. Morgens wie immer um 6.10 Uhr. Wenn nicht, wieder jemand vergisst, irgendeine Aufnahme äh, abzuspeichern wie neulich. <lacht> Und ähm, wird um ein, ja, ein neues Gesetz gehen, was ganz kurz danach in Kraft
1: getreten wird, das TTDSG. Ja, mehr haben wir nicht zu sagen, oder? <lacht> nee, ich, ich bin durch. Ich auch, bis dann. Tschüss. Tschüss.